0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 275 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ich bin der Marco und grüße euch ganz, ganz herzlich. Ich podcaste gerade ähm, aus dem Auto hinaus, im Auto sitzend vor der Grundschule meiner Tochter am Nachmittag, wo sie Keyboardunterricht hat jetzt gerade und für die nächsten etwa 40 Minuten und dann dachte ich mir das ist doch eine ganz hervorragende Gelegenheit ähm, mal ein bisschen was ähm, zu erzählen ja ich möchte gerne einen aufräumtrick weitergeben beziehungsweise vielleicht eher so eine strategie vor allem für die Menschen da draußen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, nämlich, dass man zwar Minimalist ist und es sehr gerne in ja, seiner eigenen Ordnung hat, aber halt mit einem anderen Menschen zusammenlebt, der eine andere Ordnung hat. Ähm, die meisten Menschen würden ja sagen, ähm, ich habe eine Ordnung und der andere hat keine, aber das ist äh, natürlich Quatsch. Jeder hat so seine eigene Ordnung und ähm, ja, es gibt mindestens zwei verschiedene Ordnungssysteme, die sich, finde ich, konträr gegenüberstehen. Ähm, und das trifft bei mir zu Hause ein bisschen zu. Ich bin, also es ist jetzt auch wieder Reinkultur und ist nicht immer, ähm, immer so, ähm, dass es so in diesen Extremen ist, aber. Es gibt, also ich bemühe mich sehr darum, dass jedes Teil seinen Platz hat. Jedes Teil hat nach Möglichkeit nur einen oder vielleicht zwei Plätze, wo es sein kann. Und das entlastet mich total, wenn ich weiß, dass die Schere immer in der Küchenschublade auf der rechten Seite zu liegen hat. So, ja, es passiert auch manchmal, dass sie da nicht liegt. Okay, aber das ist so mein, mein Ideal, dass ich halt so anziele und ja. Meine ähm, Partnerin verfolgt meistens ein, ein anderes Ordnungsprinzip, dass da eher so lautet, die Dinge liegen halt einfach da, wo man sie zuletzt benutzt hat. Ähm, das hat lange gebraucht, bis ich damit ähm, so meinen Frieden gefunden habe, weil ich halt in dieser ewigen Annahme war, dass mein System einfach das, das Bessere ist. Ähm, ja. So ist das halt im Leben. ne Das, was für einen selbst total gut funktioniert, da glaubt man schnell, dass es das beste System ist. Ähm, ja, gut, es ist ein anderes System und jetzt gibt es halt zwei Systeme, also eine kleine Stimme in mir sagt immer noch, dass für eine komplett aufgeräumte Wohnung das ähm, praktikabler ist, wenn jedes Teil seinen eigenen Ort hat und wenn wir gemeinsam aufräumen, dann... Ähm, bleibt die Schere auch nicht auf dem Tisch liegen, weil sie da halt zuletzt benutzt wurde, sondern dann wandert sie halt in diese Schublade zurück. Aber ich fahre halt gerne das Prinzip, ich benutze einen Gegenstand, ich benutze die Schere, ich bleibe jetzt mal bei der Schere, ich benutze die Schere, dann nehme ich sie raus, benutze sie, schneide was und dann tue ich sie wieder zurück. So, das kann unter Umständen ähm, dazu führen, dass, man, dass ich fünf, sechs Mal am Tag an diese Schublade gehe und natürlich mehr Zeit aufwende, als wenn sie jetzt einfach nur immer auf dem Tisch rumliegen würde. Ne? Ähm, genau. Und das sind halt zwei verschiedene Ordnungsmodelle. Und jetzt äh, stellt ihr euch wahrscheinlich zu Recht die Frage, ja, wie, wie kriegt man das übereinander? Streitet man sich jetzt ständig darum oder diskutiert das aus, wer das bessere System hat? Weil beide Systeme haben halt ihre ähm, so Vor- und Nachteile. Ähm, und ich habe jetzt was ausprobiert, was ich jetzt seit einiger Zeit mache. Und das möchte ich mal... Ähm, exemplarisch, sage ich mal, an einem ähm, fiktiv unaufgeräumt oder <lacht> auf einem, an einem Tisch ähm, bebildern, auf dem jetzt sehr viele ähm, Gegenstände einfach ähm, rumliegen. Also wir stellen uns gemeinsam mal einen äh, Küchentisch vor oder nehmt einen Schreibtisch, wenn das, von euch, von euch das lieber ist, wo ganz viele Sachen ähm, rumliegen. Und wie schafft man da jetzt ähm, Ordnung. Also es gibt die Dinge, von denen beide Partnern wissen, dass sie eigentlich einen festen Ort haben. Das ist zum Beispiel die Schere. Wenn ich den Tisch jetzt aufräumen würde, dann würde ich die Schere wieder dahin tun, wo sie hingehört. Was ich aber früher gemacht habe, war die Sachen, von denen noch nicht so ganz klar ist, wo sie hingehören, dass ich mir da ausgedacht habe, wo sie am besten hin sollten. Also zum Beispiel der Brief vom, weiß ich nicht, ähm, Brief von irgendeiner Behörde an meine Freundin. Ähm, dann habe ich mir gedacht, ach, dann tust du den einfach zu den anderen Briefen. So. Aber nicht bedacht, dass ich ja dann meiner Freundin quasi die Information nehme, wo dieser Brief ist. Also müsste ich ihr ständig sagen, wo jetzt, das habe ich da hingeräumt, das habe ich da hingeräumt. Oder das ist ja äh, total anstrengend beim Aufräumen. Oder was mir früher oft passiert ist, dass ich dann gefragt habe, wo soll ich das hin tun, wo soll ich das hin tun, was natürlich den anderen auch irgendwie total ähm, dann irgendwann annervt. Ja, so. Ne? Wenn ich 20 Teile auf dem Tisch habe und bei 13 Gegenständen frage ich, wo willst du das haben, wo willst du das haben, ist das natürlich mega anstrengend. So, was mache ich jetzt? Ähm, ich gehe so die Dinge durch. Also ganz klassisch und einfach ist natürlich die Sachen, wo man erkennt, dass das in den Müll gehört. Wenn ich leere Wurstpackung äh, sehe und ich räume den Tisch auf, dann kommt das halt in den gelben Sack. Das ist ja ganz klar. So, das ist nicht zu diskutieren. Ähm, wenn ich Gegenstände ähm, aufräume, ähm, wo ich weiß, wo sie hingehören: Messer in die Schublade. Die Schere in die Schublade, ähm, Gläser zurück in den Schrank, schmutziges Geschirr in die Spülmaschine oder in die Spüle sofort waschen, äh, spülen. Ähm, solche Dinge. Ähm, und dann bleiben aber immer noch so ein paar persönliche Gegenstände über, ähm, wo ich mittlerweile sage, ich lasse sie einfach ähm, da stehen, wo sie sind. Wenn sie ein bisschen durcheinander stehen, drapiere ich sie halt schön, aber ich lasse sie auf der Einheit stehen. Das heißt, ähm, den Spiegel und das Make-up äh, meiner Freundin, wenn das da noch liegt, dann lege ich das halt alles, und das liegt ein bisschen verteilt, dann lege ich das alles geordnet auf den Tisch, in eine Ecke, vielleicht sogar bewusst so, dass es ein bisschen schön aussieht. Und dann bleibt das aber an dem Ort liegen, damit ich sicherstellen kann, oder mit sicher ist, dass meine Freundin äh, hinterher weiß, wo die Sachen sind, nämlich da, wo ihr Ordnungsprinzip erst einfach sagt, da, wo sie zuletzt benutzt wurden. Und dann ist das total... Einfach für den, der ein anderes Ordnungssystem hat, als in dem Falle äh, für mich, weil ich einfach weiß, ich räume das jetzt nicht einfach irgendwo dahin, wo ich glaube, dass ich, dass es hingehört, so. sondern es bleibt halt dann äh, einfach da liegen. Das ähm, funktioniert total gut und entlastet mich auch ein ganz großes Stück, nämlich ähm, auf die Frage, weißt du, äh, wo das so und so ist? dann, ähm, ne, als ich früher noch diese persönlichen Gegenstände auch mit aufgeräumt habe und dahin getan habe, wo sie vermeintlich hingehören könnten, dann war ich natürlich auch in der Verantwortung oder ist man dann in der Verantwortung ähm, diese Frage be zu beantworten so und mittlerweile kann ich dann halt einfach ähm, ganz gelassen sagen, so ähm, ich habe es nicht weggeräumt. So es liegt da, wo du es äh, hingelegt hast zuletzt. Ähm, dann überleg nochmal. Also aber es ist auch einfach eine, eine Sicherheit, außer natürlich, wenn es jetzt Müll war. Ne? Äh, wenn es Müll war, kommt es weg, ne? wie gesagt. Oder aber wenn es ähm, einfach so Haushaltsgegenstände sind. Aber wenn mein Freund fragt, weißt du, wo der Steuerbescheid liegt? Der lag doch hier gestern, ähm, dann kann ich sagen, ich habe ihn nicht weggeräumt. So, er liegt da noch wahrscheinlich. So, dann, wenn er auf dem Tisch lag, ich habe ihn nicht vom Tisch runtergenommen. So, neues. Und das nicht falsch verstehen. So, das ist kein, ähm, keine Strategie, um den Partner irgendwie zu erziehen oder zu ärgern nach dem Motto, hahaha, habe ich dir auch gesagt, jedes Teil hat seinen Ort, äh, du hättest es wegtun sollen, sondern einfach nur, ähm, dass man sich selbst so ein Stück weit dann entlastet und dass das Zusammenleben einfach ja noch entspannter wird äh, für ein selbst, dass man, ja sich ähm, nicht überlegen muss, ah, oh, Steuerbescheid, wo hab ich die denn schon wieder hingeräumt? Weil ich bin auch so ein Vergesser. Ich räume dann auf, wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich dieses Ordnungsprinzip habe, weil ich mich auch einfach nicht daran erinnern könnte, wo ich all diese meine Gegenstände zuletzt hingelegt habe. So, ich werde ja schon ziemlich ramdösig, wenn die Gegenstände nicht da sind, wo sie halt eigentlich hingehören. So, mein, ich vergesse am liebsten irgendwie meinen Haustürschlüssel, in meiner Hosentasche, wenn ich dann irgendwie mit meinem Sohn Fahrrad fahren war und hatte den äh, kurz in die Hose gesteckt, weil ich äh, Fahrrad und zwei Helme und so rumschlurren muss ähm, und ziehe mich dann drin wieder um, dann kann es mir schon mal passieren, dass ich ähm, den Schlüssel dann nicht wieder in den Rucksack zurück tue, wo er hingehört, in diese kleine obere äh, Tasche, sondern äh, dass es dann einfach, ja, in der Tasche bleibt und damit in den Kleiderschrank wandert. Aber mittlerweile weiß ich, wenn es nicht im Rucksack ist, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit halt in der Hose, die ich zuletzt getragen habe. Mittlerweile übe ich mich darin, wenn ich das Haus betrete, alle meine Hosentaschen leer zu machen und dann die Dinge wegzusortieren. Aber wie das so ist, in der ähm, Vielzahl der Dinge, die man manchmal ähm, hintereinander wegmachen will oder muss, dann ähm, geht das manchmal unter. Ja, ich hoffe, der war einigermaßen verständlich, ähm, der Trick. Würde mich natürlich wirklich ähm, interessieren, ähm, wie ihr das so macht ähm, oder ob das ein, ein Trick ist, der ein Weg ist, den ihr auch euch vorstellen könntet zu gehen. Ähm, von daher in dem Fall gerne mal... Äh, eine Rückmeldung geben. Ihr braucht nicht die Glocke klicken. Ihr braucht kein Abo dazulassen, lassen. Ihr braucht nichts unten in die Kommentare zu schreiben, sondern ihr braucht euch wirklich nur äußern, wenn ihr wirklich ähm, ja, mir eine Rückmeldung zu dem geben möchtet, was ich hier so erzähle. Genau. Ansonsten vielleicht noch ein ähm, zweiter Punkt. Ich habe vor einer... Weile, ich glaube, es war jetzt in dem Hörbuch, gibt es auch als Buch, das ich zurzeit höre, Wabi-Sabi, <lacht> ähm, heißt das, ähm, habe ich diesen wunderschönen Satz gehört, den möchte ich weitergeben und mal kurz darüber äh, laut nachdenken. Und der heißt, strenger Minimalismus ist nur eine weitere Form für Perfektionismus. Das ja, strenger Minimalismus, das verstehe ich darunter, also dieses zwanghafte, ich muss noch einen Gegenstand weniger besitzen, wie kann ich jetzt mit äh, zwei statt mit drei Hosen rumkommen, uh, ich muss alles in einen Rucksack kriegen, hm, kann ich mir den Gegenstand wirklich anschaffen, ist das also dieses wirklich super perfektionistische, minimalistische Ziel, Endziel erreichen wollen, ähm, ja, ist im Grunde sagt dieser Satz aus. Ist das nur wieder so eine Art, ähm, einen Lebensbereich zu perfektionieren? So ein bisschen wie ähm, ja, wenn ich irgendwie versuche, meinen Körper in eine Idealform zu bringen und noch am letzten Gramm und am letzten Muskel rumtrainiere und ähm, das restliche Leben darunter untergeordnet wird, das ist auch so eine Art von Perfektionismus. Ne? Und das ist etwas, was ich natürlich für mein Leben feststelle, gar nicht haben möchte. Dieser, dieser Fokus auf nur einen Lebensbereich, das etwas perfekt machen. So funktioniert man als Mensch halt nicht. Und so funktioniere ich vor allem auch nicht. Das, das passt nicht. Leben heißt halt ständiges Wandeln und sich weiterentwickeln und nicht dieses Jetzt ist alles perfekt um, und auch nicht dieses Anstreben eines perfekten Momentes, sondern ja, dass man sich klar macht, dass vielleicht 80 oder 90 Prozent auch vollkommen ausreichend ist. Es um, gibt ja auch so dieses 20-80-Prinzip, dass man um, ja die ersten 80 Prozent mit 20 Prozent Aufwand erreicht und für die letzten 20 Prozent zum Perfektionismus muss man dann nochmal 80 Prozent Energie reinstecken. Und das ist natürlich unverhältnismäßig. Ja, deswegen den Satz finde ich unglaublich schön und entlastend, dass ähm, strenger Minimalismus auch wieder nur eine andere Form von Perfektionismus ist. Und ähm, das kann man als Minimalist gerne mal im Hinterkopf behalten, ähm, dass man sich da nicht zu sehr stressen muss, alles ähm, perfekt zu machen. Gilt auch für andere Bereiche, wenn ich jetzt irgendwie vegan leben möchte oder ähm, zero waste oder klimaneutral ähm, ich glaube das gilt für alle dinge lieber lieber 80% klimaneutral 80% vegan und 80% gut trainiert und 80% minimalist als irgendwie in einem Bereich Prozent unbedingt anzielen das, ähm, das tut nicht gut ja Ansonsten gehe ich weiter, diesen Weg des Zen, den ich ähm, unglaublich ähm, entlastend finde, ähm, halt immer nur eine Sache zu machen. Ich ähm, erzähle gelegentlich davon und äh, manchmal bekomme ich dann so die Rückmeldung, dass, ähm, dass es aber auch Dinge gibt, wo man zwei Dinge gleichzeitig irgendwie besser sind zu tun, weil man dann irgendwie... Seine, ähm, äh, seine seine Hände vielleicht beschäftigt hat. Ähm, das mag sein. Ne? Also auch da gilt jetzt nicht der totale Perfektionismus und diesen Satz so überwörtlich nehmen, weil immer nur eine Sache machen, das heißt ja im Grunde, ja ich darf nicht spazieren gehen und gleichzeitig atmen oder ich darf nicht einen Tee trinken und mich mit einem Freund unterhalten. Ähm, das ist nur wieder so ein, ein, ein Leitgedanke, dass man es halt nicht so massiv übertreiben soll ich, ich sehe, wenn man einmal die Augen auf hat, natürlich sieht man überall Menschen die drei Dinge gleichzeitig tun ich habe mir ein Bild hat sich eingeprägt, morgens auf dem Weg zur Arbeit habe ich einen Handwerker gesehen der hatte gleichzeitig seine äh, Zigarette im Mund und ähm, telefonierte mit einem ähm, Headset mit seinem Chef oder mit jemand anderen und wühlte gleichzeitig in seiner Bauchtasche und ähm, ja, da würde Zen eigentlich sagen, mach doch alles nacheinander. Äh, genieß deine Zigarette oder wenn es jetzt nicht geht, rauch sie später. Dann raucht man gleich ein bisschen weniger und merkt aber, dass man raucht und genießt das, wenn man das genießen möchte. Und ähm, danach telefonier mit deinem Chef. Kurz, konzentriert, klar, weil der, der sprach auch irgendwie mit äh, das Dings hier und das Dangs und ja äh, und es war irgendwie so alles andere als ein strukturiertes Gespräch, weil er sich halt gar nicht richtig darauf konzentrieren konnte, weil seine Zigarette am Brennen war und er gleichzeitig in seiner Bauchtasche irgendwas suchte. Ja und wenn du mit deinem Chef telefoniert hast, dann such doch einfach mal ganz in Ruhe nach den Dingen da in deiner Bauchtasche herum, dann findest du sie vielleicht auch noch besser. Und man kann sich am Ende des Tages, so geht geht das mir einfach auch viel mehr, man hat viel, viel tiefere Lebensqualität, ähm, wenn man die Dinge nacheinander macht. Aber es ist schwierig. Ja? Ich ähm, habe heute erst ähm, die Keynote von Apple nachgeguckt. natürlich will ich gar nicht drauf eingehen. Es gibt ein neues iPhone, juhu, iPhone 13, es ist äh, noch schneller, noch bessere Grafik und alles ganz toll. Wirklich ganz toll. Ähm, so, ich, nicht dabei, was ich jetzt zwingend bräuchte, aber okay. Die Entwicklung geht halt auch einfach da weiter. Ähm, was wollte ich denn jetzt ähm, sagen? Ähm, boah, ich merke gerade, es wird warm im Auto. Ähm, vielleicht spule ich mal einen Moment zurück und dann weiß ich auch, was ich sagen wollte. Ja, ach ja, genau. Ähm, ich äh, gucke mir so also diese Keynote an nach der Arbeit. Ähm, bevor ich dann wieder los muss, hatte ich so eine halbe Stunde Zeit und gucke mir die Keynote an und... Ähm, wollte schon wie automatisch, alte Tradition, Keynote gucken, dabei was essen und hatte schon so den Joghurt angerührt und wollte jetzt durchspachteln und dann fiel mir ein so, nein, nicht beides gleichzeitig und dann dachte ich, oh, ja, ja aber es ist halt wirklich besser und habe dann halt einfach die Keynote ein bisschen geguckt und zwischendurch halt einfach Stopp gedrückt und dann in Ruhe meinen Joghurt gegessen und dann halt weiter geguckt und ähm, hatte dadurch, konnte mich besser auf die Keynote konzentrieren, habe auch für mich erkannt, dass da einfach ganz viele Sachen drin sind, die mich nicht interessieren. Apple TV interessiert mich nicht und der Sportdienst interessiert mich nicht und ähm, die Apple Watch interessiert mich auch überhaupt nicht, weil ich gar keine Anwendung dafür habe und dann konnte ich einfach ganz viel überspringen und habe mir halt auch wirklich nur das anguckt, was mich wirklich interessiert und ähm, habe halt beide Sachen getrennt gemacht. Und früher hätte ich wahrscheinlich einfach gelöffelt und geguckt und gelöffelt und geguckt und es tut unglaublich gut diese Entdoppelung in den Handlungen äh, durchzuführen und immer nur eine Sache ähm, zu machen. Genau. Ansonsten bin ich äh, heute einfach ein bisschen müde, weil ich ja immer noch ähm, jeden Morgen so gegen 4.15 Uhr, heute ist ein bisschen später geworden, äh, 4.20 Uhr, 4.23 Uhr, 23 ist also aus dem Bett gekommen, gestern war es ein bisschen später, mit Freunden noch ein bisschen mich unterhalten. Ähm, Ne, auch so ein Ding, nur weil ich sage, dass ich früh ins Bett gehe, ähm, breche ich eine wunderbare Unterhaltung nicht ähm, abrupt ab, um dann ins Bett zu gehen. Nichts, niemals ähm, keine, ähm, keine so festen Regeln, die man nicht selbst auch wieder ein bisschen abändern könnte. Aber trotzdem bin ich dadurch jetzt ein bisschen ähm, müde, aber habe heute halt auch schon wieder ganz, ganz viel geschafft von... 4.23 Uhr 23 bis 5.30 Uhr 30, ähm, bis ich das Haus verlassen habe. Genau, und ähm, das ist auf jeden Fall ein Weg, den ich empfehlen kann, ähm, weil es auch morgens so diesen Stress rausnimmt. Ich weiß nicht, ich kenne dir das auch, so man steht so auf und dann macht man das Nötigste und ähm, einfach nur schnell aus dem Haus und sobald irgendwas Unerwartetes passiert, dann geht die ganze knappe Zeitplanung schon direkt dahin und ähm, wenn bei mir jetzt morgens es knapp wird, dann ähm, kann ich vielleicht daran sparen, dass ich die Wäsche jetzt nicht noch falte, die ich äh, von alleine genommen habe. Oder dass ich sage, okay, du musst jetzt nicht die ganze Küche aufräumen, sondern lässt dann halt ein bisschen was liegen. So ähm, An meinem Kaffee oder meinen Tee, den ich morgens ganz in Ruhe trinke, ähm, da lasse ich nichts drauf kommen, das, das tue ich. Und das holt mich auch nochmal so richtig, entspannt mich morgens nochmal so richtig. Bevor der Tag dann einfach losgeht, bin ich nicht, nicht entspannt, bevor es hektisch wird, sondern entspannt und im Bewusstsein alles ganz bewusst zu machen und nacheinander zu machen und wenn ich dann so auf die Arbeit komme, macht auch die einfach ja nicht mehr so viel ähm, stress wie früher vielleicht noch gelegentlich ähm, ist dann eher vielleicht anderer Stress aber nicht der ich mache so viele Dinge gleichzeitig also das hilft wirklich sehr gut ich würde sagen das war Genug von meiner Seite. Ich will ja auch eure Zeit nicht äh, überschravazieren und ähm, dass ihr das hier auch aufmerksam hören könnt und dass es nicht stundenlangen Content gibt, nur des Contents widden. Das soll ja eben nicht sein. Ich danke daher für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine ganz gute Zeit. Genießt jede Stunde ähm, so Platz sich das auch anhört. Sie wird nicht wiederkommen. Es gibt immer nur wirklich diesen Augenblick, in dem wir jetzt gerade leben. Und je voller wir den packen, umso mehr schaffen wir vermeintlich, aber umso weniger erleben wir bewusst. Deswegen genießt wirklich jetzt den Augenblick, hängt nicht in der Zukunft fest und hängt auch nicht in der Vergangenheit fest, sondern Versucht, möglich im Hier zu jetzt, im Hier und Jetzt zu sein, denn ja, die Vergangenheit können wir wirklich nicht ändern. Und auch wenn wir glauben, dass wir die Zukunft irgendwie vorhersehen können oder bestimmen können, ähm, es ist nicht so. <lacht> okay, dann sage ich bis bald.